0: la reforma universitaria ¿no?
1: escuchar la voz precisamente de los estudiantes, pero eh, los saludos por eso van a tener que ser después
0: Sí, sí lo que estamos pensando es eh, después de las entrevistas con ellas hay un eco in invitarlos, ah, si sí, hay un eco, no sé si se puede corregir invitarlos a que, a que nos saluden como siempre, y que respondan una pregunta una pregunta traviesa sí. que sí. queremos plantearles ahora porque nos llamó mucho la atención la forma en que Ipsos apoyo ha fraseado una de las preguntas más comentadas en redes en estas últimas horas que tiene que ver con la vacancia. ¿Cómo es la pregunta exactamente? ¿Por
1: qué motivo se justificaría la vacancia presidencial? Y dan una serie de motivos que no están contemplados en la Constitución.
0: Claro. Es como, es como que partieran de la idea de que la vacancia... Tiene justificación para empezar. Por, ¿no? por
1: un tema, porque si tienes una ideología marxista, leninista, maoísta, o porque si hay corrupción, o porque hay problemas con la economía, ¿no? Sí,
0: sí. Entonces, entonces como no, no, cambio, ten, ¿no? No, tenemos, no terminamos de entender por qué exactamente Ipsos plantea la pregunta con ese tenor...
1: Aquí está, mira, porque, ¿por qué motivo se justificaría la vacancia del presidente Pedro Castillo? Con tarjeta, o sea, ya dan la opción. Ajá. Porque su incapacidad para gobernar está haciendo mucho daño al país porque hay indicios serios de corrupción que involucran al presidente, porque su ideología marxista-leninista-maoísta es muy peligrosa para el país, otro motivo no piensa, no precisa. Entonces, bueno, la pregunta que vamos a hacerle a nosotros es...
0: Ahora, esa pregunta tal vez, tal vez hubiese tenido algún sentido si es que en el Congreso se aprobaba la moción para que entrara a debate, no. pero ya desactivada la moción... Eh, pero, Igual sigue siendo rara,
1: ¿no? Claro, podría ser, bueno, ¿qué entiende usted por incapacidad moral permanente? Podría ser, pero no, claro, la figura, la, claro. la, 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 el artículo, la justificación constitucional no aparece. Entonces, claro, hay una razón constitucional para cerrar el Congreso, ¿no? Sí. Pero eh, también podemos tener varios motivos, por ejemplo, no sé, porque saludó mal la presidenta del Congreso a Pedro Castillo.
0: Porque hicieron contrataciones Las también leyes, cuestionables. Porque Entonces, prueban
1: estas leyes contra sí. la educación, así que bueno.
0: Esa va a ser la pregunta que queremos transmitirles para que ustedes la contesten. Después, al final del programa, nos, nos envían, si quieren, un saludo, si quieren no, y al mismo tiempo nos responden por qué motivo se justificaría la disolución o cierre del Congreso.
1: Claro, no, ¿no? contemplados en la Constitución porque ya sabemos cuáles
0: son. Exactamente. Muy bien, eso, eso para más adelante. También vamos a comentar, por supuesto, varias de las noticias que han estado eh, circulando y generando polémica en los últimos días, pero ya, nos, ya estamos conectados con nuestras invitadas. A ver si si el productor Pedro Acuño me puede confirmar que en un ratito vamos a estar con sí. Etel Natalie Rodríguez López, ella es eh, Josefina Secretaria General del Centro de Estudiantes de San Marcos, Centro de Estudiantes de Medicina, Medicina. de San Marcos. Sí,
1: y también tienes... Eh, sí,
0: y también función. con Micaela Alexia Basalar Quispe, ella es Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, como seguramente ya muchos de ustedes saben, en la Comisión de Educación del Congreso se aprobó un dictamen muy polémico. Todavía falta que lo vea el Pleno, ¿no? Sí. Es la esperanza, digamos, es que el Pleno le ponga freno. Pero este dictamen, no eh, tampoco no hay nada que invite a pensar que eso va a ser así. No, que va
1: a haber un freno, sí.
0: Pero en el dictamen hay dos argumentos que son los que más eh, preocupación han generado. Por un lado, devolverle protagonismo a los rectores, como en la vieja ANR, ¿no? Sí. Y lo otro, darle la posibilidad a las universidades que no recibieron la licencia por su Nedu ...de regular su situación. ¿no? Entonces... Y acá,
1: en el caso de SUNEDU, si es que volvemos un poco a la ANR, sería ser juez y parte, parte de los rectores, ¿no? Que eso es lo que justamente no nos estaba buscando. Y ambas eh, representantes estudiantiles están en sus redes eh, avisando o invitando a la marcha, eh, no al regreso a la ANR... Los, las estudiantes no merecemos una educación de fachada, y pone bueno, ya la fachada mm. que ya conocemos y sabemos a cuáles nos referimos, a cuáles nos referimos, es el miércoles 15 de diciembre a las seis y media en la Plaza San Martín. Y aquí están varios de los eh, colectivos y grupos de estudiantes que están convocando, entre ellos FEPUC y la Federación de Estudiantes de Medicina de San Marcos.
0: Claro, la sensación es que desde el Congreso ya se prepara, ¿no?, una un ataque directo a la, a la reforma educativa, y uno podría esperar que el gobierno, una reacción del Congreso, maestro, de, del gobierno, ¿no? del, el, del gobierno del maestro Castillo, sí. diciendo cosas más o menos... Este, tajantes. Tajantes, ¿no? Pero... No, el no.
1: comunicado, de verdad,
0: ahora, no lo han
1: publicado.
0: Sí, podríamos ir leyendo el comunicado, tal vez, ¿no? Antes de que entren nuestras invitadas, ¿sí? Hoy estamos con, ahí estamos con... estamos con, con una de ellas, por lo menos. Estamos con Micaela Alexia Basalar-Quispe, repito, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Micaela? ¿Nos escuchas bien?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, los escucho bien. Más bien, disculpen si hay un poco de eco. Eh, no sé si me escuchan bien a mí ustedes. No, está
0: perfecto. Sí, te escuchamos bien. Sí, un poquito de volumen, tal vez, pero, pero se, escucha, ah, bueno. se escucha perfectamente. Eh, ¿Cómo han recibido ustedes en la, en la Federación de Estudiantes de la, de la PUC, de la Católica, esta, este dictamen aprobado en la Comisión de Educación que tendrá que ser... ¿Refrendado o no por el Pleno del Congreso?
2: Bueno, definitivamente han sido noticias lamentables ¿no? durante todos estos días. Eh, sin embargo, no, no es totalmente una sorpresa. De hecho, no es la primera vez que desde el Congreso viene una serie de ataques contra la reforma universitaria. Eh, y bueno, pero de todas maneras nunca deja de ser lamentable que sea desde la misma Comisión de Educación, irónicamente de dónde vienen estos, estos ataques ¿no? y, y estas arremetidas contra los avances que se han logrado hasta ahora en temas de educación superior. Entonces, eh, sí, definitivamente es un escenario bastante complicado porque, a diferencia de educaciones anteriores, nos, este contexto nos está tomando con un Ministerio de Educación que lamentablemente no defiende la reforma con la firmeza que debería y con una cabeza del Ejecutivo, que es el presidente, que tampoco lo hace. Entonces, ahora nos toca como estudiantes, como sociedad civil en general, eh, salir a defender los avances que se han logrado hasta el momento, no porque sea perfecto, porque definitivamente la situación de la educación superior en el Perú es completamente perfectible, hay muchísimas cosas pendientes que tenemos todavía, pero eh, lo que sí hay que rechazar a toda costa es que nos quieran regresar a como estaban las cosas antes. Ya está con
3: nosotros eh, Sí, también. está
0: con nosotros también Etel Natalio Rodríguez López, que es secretaria general del Centro de Estudiantes de Medicina de San Marcos. Y perdón,
3: el que tiene eco eres tú, eh,
1: Renato, ¿se
0: escucha con eco? ¿Se escucha con un poquito de eco? A ver si se o puede corregir eso.
1: ¿Se escucha con
3: eco ustedes? Eh, Etel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿y se me logra escuchar? Sí, sí, perfecto. ¿Tú
1: a nosotros
3: bien? Sí, perfecto, un poquito bajo, pero sí los escucho.
1: Qué bueno. Bueno, eh, cuéntanos cuál es la posición de los estudiantes de San Marcos. Tú representas a los estudiantes de medicina, he visto la, la, la red, la cuenta en Twitter, están convocando incluso a la, a la marcha de mañana. ¿Es una posición mayoritaria de los estudiantes de, de San Marcos, dirías tú, esto de rechazar lo que se ha hecho en el Congreso?
3: Eh, bueno, valga hacer la aclaración que represento a los estudiantes de Medicina Humana de San Marcos y nosotros nos hemos juntado a través de nuestra Facultad de Medicina. Tenemos también el apoyo de los otros gremios estudiantiles, pero de la Facultad de Medicina, que también hemos convocado, nos hemos sumado a la marcha del miércoles. Pero cómo es que llegamos al, al colectivo con los diferentes gremios de diferentes universidades es porque quien les habla también represento a la Federación Peruana de Medicina Humana. ¿no? Y, nos lleva, y nos llama bastante la atención y nos indigna el hecho de que nosotros tengamos un proyecto de ley de ya más de un año en el cual buscamos defender nuestras prácticas pre profesionales del internado que sobre todo en esta pandemia ¿no? que los derechos bueno, eh, las diferentes problemáticas que tenemos incluso una interna de, fa de medicina falleció debido a la COVID-19 y son temas que no, se, que no se ponían en agenda en el, en el Congreso, sin embargo el, el tema de ir de, contra, de la contrarreforma universitaria ya es por lo menos el quinto intento eh, en, para bajarse esta, esta reforma universitaria, ¿no? Y los intereses, el conflicto de intereses de muchos de los congresistas que no apoyan la calidad de la, de la educación, sino que piden muchas más oportunidades por no cumplir con condiciones básicas. Entonces nosotros como estudiantes de ciencias de la salud, estudiantes en medicina humana, eh, pedimos eso, ¿no? que la calidad no se vea perjudicada, que también se tomen temas como agenda, como la, una semipresencialidad, porque hemos estado llevando dos años virtualmente nuestra carrera de ciencias de la salud y nosotros tenemos el contacto con, la, con las personas, o sea, la importancia de, de que nuestras clases, de que nuestra educación se toque en agenda porque no definitivamente no podemos continuar con esta virtualidad porque no nos está haciendo provechosos y no nos va a ser provechosos para, para el futuro personal de salud que vamos a hacer. Entonces, con... esos temas deberían ser de agenda prioritaria más que darle de acuerdo, de una acuerdo. nueva oportunidad a con... estas de universidades. Como
0: un instante los dos puntos más polémicos del dictamen de la Comisión de Educación y uno de ellos tenía que ver con devolverle protagonismo a los rectores, ¿no? Y, Josefina, tú justamente decías que vendrían a ser juez y parte dentro de, de esa mesa de toma de decisiones. Desde dentro, ¿cómo ven la posibilidad de que vuelvan los rectores a estar ahí en la mesa de toma de decisiones? No sé qué pienses tú, Micaela.
2: Sí, bueno, eh, creo que es innegable no que lo, estamos ahora mismo frente a un intento de volver a traer este esquema extinto de autorregulación donde los rectores se fiscalizaban entre ellos, donde no se garantizaba eh, ninguna clase de mínimo en cuanto a calidad educativa, eh, infraestructura, y muchos, muchos otros eh, aspectos que son básicos de la educación superior universitaria. Entonces, eh, y, y de hecho tampoco, tampoco me parece gratuito que este, que este dictamen se haya aprobado junto con, con el salvataje para las universidades privadas, cuyo licenciamiento fue denegado, ¿no? Porque eh, si nos damos cuenta en el, en el proyecto de ley que, dicho sea de paso, en, en un inicio proponía también que el Consejo Directivo de SUNEDO esté conformado por un representante de la Defensoría del Pueblo eh, sin mayor justificación, eh, en realidad ahora lo que, lo que estamos viendo es que están proponiendo que también esté conformado por dos representantes de universidades públicas y un representante de universidades privadas, que evidentemente van a ser personas si es que no son los rectores, van a ser personas que van a tener eh, capacidad de decisión dentro de estas instituciones, eh, y no solo eso, sino que no se especifica que van a ser universidades licenciadas, las o sea, es que van claro. a estar eh, conformando el consejo directivo de SUNEDU, entonces tranquilamente podemos terminar teniendo un consejo directivo conformado por autoridades de universidades que necesitan beneficios eh, y que necesitan... Beneficios, eh, que necesitan que se pasen algunos aspectos de su, del servicio que ofrecen bajo la alfombra y evidentemente van a terminar eligiendo un superintendente que pueda jugar a favor de estos intereses, ¿no? Entonces, es, es un escenario completamente peligroso y, eh, y bueno, si bien antes ya ha habido, eh, ya ha habido intentos también de, de desnaturalizar a la SUNEDU, esta vez la, la ofensiva es mucho más explícita, ¿no? Y creo que sería un poco... Eh, o sea, es realmente hacernos los ciegos, tratar de no ver que lo que se quiere hacer es regresarnos al estado de gobierno en el que se encontraba la educación superior durante tanto tiempo. Es
0: tan explícita, antes de que de la pregunta de José, que hay una, un informe del comercio, que no sé si lo han visto, que dice lo siguiente, 12 congresistas de universidades no licenciadas integran la Comisión de Educación. O sea, 12 ¿no? de, de universidades no licenciadas. O sea, es, es tan obvio que están jugando para sus propios intereses, es una vergüenza.
1: Claro, son partidos políticos o representantes de empresas universitarias, ¿no?, en el Congreso. Ahora, Etel, yo he escuchado declaraciones de la, de, la eh, decana de, de la rectora de San Marcos, más bien crítica de la reforma universitaria.
3: Sí, no he tenido todavía la oportunidad de conversar con la rectora, con la rectora Jeri pero la posición que nosotros tenemos es bastante clara, no no estamos a favor de que regrese la ANR, y como ya lo he mencionado, hay muchos conflictos de intereses de por medio, muchos congresistas, dueños de universidades, como rectores, como docentes, entonces es un sistema que no ha funcionado en, en, en el tiempo que estuvo creada la ANR, entonces no consideramos que criterios de infraestructura, por ejemplo, se tengan que poner en duda, ¿no? los estudiantes necesitamos eh, calidad, la población necesita profesionales que puedan, que el Perú acorde a nuestra realidad nacional. Entonces, no esto no debería ser eh, con tanta sinvergüencería como se está viendo ahora pues, con los actuales congresistas.
0: Y
1: sobre la marcha del miércoles, a ver, Micaela y, y Etel también tú, eh, ¿cómo, ¿cómo está la organización? ¿Van a participar las distintas facultades? ¿Cómo están viendo el, el ánimo para protestar?
2: Eh, sí, bueno, de hecho, hablando ya como representante de la Universidad Católica, de hecho, eh, nosotros como federación, eh, como FEPUC, hemos defendido la ley universitaria desde sus inicios, ¿no? Eh, obviamente siempre manteniendo una mirada crítica, bastante crítica, que es muy necesaria, pero definitivamente teniendo clara la consigna de que no se puede regresar a lo de antes de ninguna forma. Entonces, en la universidad eh, sí... Hay bastantes personas que se están sumando al apoyo para la movilización de este miércoles, no solamente nosotros y nosotras, hay gremios de otras universidades, está la Universidad Agraria convocando, está la UNI, eh, está el Consejo Estudiantil de La Ruiz de Montoya, San Martín de Porres y muchos otros colectivos y espacios en general de estudiantes dentro de distintas universidades que vamos a seguir el miércoles a, a, digamos, dejar claro este mensaje de que la educación no puede volver a ser un negocio, ¿no? La educación es un derecho y no tiene que ser la arena de disputa de intereses particulares que solamente están buscando una vez más beneficiar a sus propios bolsillos a costa de nuestras aspiraciones, porque estafar a los jóvenes con su educación, no es, no es solamente estafarnos a nosotros y nosotras, es estafar a todo el país, es, es estafar a todo el país con una generación de, de profesionales que no van a recibir la educación que merecen, con los estándares de calidad que merecen.
0: Ahora, eh, claro, uno también se pone a pensar en Qué va a pasar o qué está pasando con los estudiantes de esas universidades que no recibieron licencia y también uno ve en las redes pronunciamientos ¿no? de colectivos que están a favor de estas nuevas disposiciones de la comisión de educación del Congreso no por intereses que son los que defienden los dueños de las universidades sin licencia sino porque quieren terminar de estudiar no leo por ejemplo la página de la Federación de Comunidad de la comunidad eh, garcilasiana de la garcilaso de la B, universidad que no fue licenciada por SUNEDU, diciendo plantón para que nuestras... De, de hace tres días esto, ¿no? Plantón para que nuestras voces sean escuchadas. Sí a terminar nuestros estudios, no a la indiferencia de SUNEDU. Es una página que, bueno, tiene enormes críticas para Flor Pablo, para el exministro de Educación Benavides, todos aquellos que están más bien impulsando y defendiendo la reforma. ¿Qué decirles a esos estudiantes, a esos jóvenes como ustedes que... Quizás se quieran mantener al margen del debate de los intereses y lo único que quieren es estudiar. No todos han podido migrar a una universidad con licencia. ¿Cómo persuadirlos de que los acompañen a ustedes en esta lucha? ¿no?
2: Claro. Eh, definitivamente creo, para, para agregar eh, a, esta, a esta pregunta, creo que el tema de los estudiantes y las estudiantes de universidades no licenciadas es un tema bastante sensible y bastante delicado que tiene que ser abordado correctamente por las instancias a las que les corresponden, ¿no? Y creo que acá hay que tener claro que eh, los estudiantes y las estudiantes de universidades con licencias denegadas son responsabilidad del Ministerio de Educación. Por eso también es algo que me, que me sorprendió bastante del comunicado que sacaron prácticamente desentendiéndose de, de la responsabilidad que ellos tienen con estos estudiantes, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que empezar a, a exigir de forma muchísimo más clara que acá lo que se necesita para que estos estudiantes puedan terminar sus carreras, puedan recibir sus grados que, por ejemplo, en las universidades no licenciadas, eh, que es una, eh, es una demanda que también he escuchado de los estudiantes de estas universidades, es que no se les está otorgando certificados de notas, no se les está otorgando sus títulos, a pesar de que ya han cumplido con los requisitos para ello, ¿no? En, y todo esto, aparándose en la autonomía universitaria, que también es una noción que tiene que ser bastante cuestionada. Entonces, mm. creo que hay, que hay que tener bastante claro que, eh, los responsables de que las universidades hayan llegado a esta situación son sus autoridades que no han destinado bien sus recursos, porque han tenido años para adecuarse a las condiciones básicas de calidad. Y ahora okay. mismo estos estudiantes son responsabilidad del Ministerio de Educación que tiene que ofrecer... Eh, que tiene que fortalecer la universidad pública para empezar, para que pueda ofrecer mayores cupos y para que, para que pueda albergar a estos estudiantes eh, de universidades no licenciadas. También eh, becas, apoyo económico para que puedan trasladarse a universidades privadas si es que así lo desean, pero que muchas veces no pueden asumir porque la verdad es que, nuevamente, amparándose en la autonomía, muchas universidades han subido sus costos a partir del licenciamiento. Eh, y toman este, este licenciamiento de SUNEDU como, como, algo que, como un título que se puede capitalizar. ¿no? Entonces ahí también hay otro problema eh, bastante grave, pero definitivamente creo que hay que tener una serie de exigencias eh, a las entidades que corresponden, al Ministerio de Educación, a las mismas autoridades de estas universidades que se están desentendiendo de las consecuencias del mal manejo que han tenido de sus instituciones.
1: Y, y esta marcha va a tener una peculiaridad, en ¿no? un momento en que hay tanta oposición entre el Congreso, y el Ejecutivo, ¿ustedes van a apelar a ambos poderes del Estado? ¿Para qué? ¿No?
3: ¿Podría me repetir me la pregunta, por favor?
1: Digo que en un momento que hay tanta oposición entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿ustedes más bien van a salir a marchar para exigir a ambos poderes del Estado que no retrocedan en la reforma universitaria?
3: Claro, estamos nosotros eh, en esa marcha apoyando a a lo que está trabajando ahora la SUNEDO y en contra de que vuelva la ANR, y también lo que eh, teníamos en mente era también promover el proyecto de ley que regula nuestras prácticas profesionales, y también, a su vez, que nuestra educación sea vista eh, con mucha más urgencia, no son dos años, como estaba mencionando, que solamente se nos ha dado clases virtuales. Entonces, eso es lo que estamos priorizando, ¿no? A mejorar la infraestructura para este retorno progresivo y los estamos convocando a todos los compañeros por parte de, del Centro de Estudiantes de Medicina, a través de la Facultad de Medicina se nos han sumado las diferentes escuelas de nuestra facultad, y así estamos llegando a diferentes universidades, ahora con, con la compañera de la Católica, con diferentes gremios estudiantiles a través de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina, y el miércoles nos encontraremos en Plaza San Martín. ¿Qué
1: otras facultades de San Marcos están sumando a esta convocatoria?
3: Como facultad, eh, tenemos, eh, he tenido el, el alcance de las cinco escuelas de la Facultad de Medicina como gremios estudiantiles. Eh, con, a nivel ya de, de la central, no, solamente con las cinco. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y se espera una convocatoria masiva? Me parece que José Fidel lo preguntó antes, pero estaba pensando, claro, que el antecedente a esto es noviembre del 2020, ¿no? Cuando los estudian muchos jóvenes, y no solo jóvenes, salieron a marchar porque la coyuntura política era distinta, pero lo que estaba un poco en juego en ese momento era precisamente la, la reforma universitaria. ¿no? Ustedes recordarán seguramente que varios de los personajes en ese momento entronizados en el poder, Merino, el presidente y algunos de sus ministros, empezaron a relajar el discurso de la reforma universitaria, hablando de, de revisar los planteamientos de SUNEDU. Aquello fue, fue absolutamente multitudinario. Tres millones de peruanos, no solamente en Lima, se volcaron a las calles. ¿Qué se espera para el miércoles en regiones distintas a Lima, por ejemplo? ¿Hasta dónde saben?
3: Claro, todavía es... Eh, la, la organización se está dando, ¿no? Se están, están habiendo mucho más espacios, se está discutiendo mucho más. Esperamos también poder tener esta discusión con las personas que están a favor de esta reforma, sobre todo los estudiantes, porque lo que tenemos algo en claro es que la educación... Eh, la educación superior no debe, ¿por qué bajar? O sea, nosotros vamos a ser formados profesionales para el, el país. Entonces, esto no es algo que deba ponerse en juego, ¿no? Deberíamos bajar los estándares de calidad mínimos que el Perú espera de nosotros como profesionales. Así que vamos a seguir buscando los diferentes medios, los diferentes espacios para llegar a muchos más compañeros. Quizás no todos tienen, eh, o no saben a dónde acudir, porque ahora en la virtualidad a veces es un poco difícil saber a dónde llegar, no es tanto como la universidad, que tú sabías a qué espacio ir, ¿no? Eh, pero recién se están abriendo estos, estos foros, estos debates, y esperamos que se sumen mucho más, eh, mucho más estudiantes, no, mucho más universidades, mucho más gremios. ¿Algo más? Eh, Micaela, ¿tú quieres decir algo? Para cerrar,
2: eh, no únicamente que bueno reiterar la invitación a todas las personas que nos están viendo a movilizarnos el día miércoles a las seis y media en Plaza San Martín eh, y siempre dejar en claro que nuestras acciones como jóvenes no responden necesariamente a una defensa a crítica de una ley de una reforma o de una institución en general. Eh, somos conscientes de que hay muchísimos puntos de, en, en cuanto a la educación superior, a la reforma universitaria, que nos exigen mejoras, que nos exigen acciones, todavía hay que exigir eh, gratuidad en la educación en las, universidades, en las universidades públicas, que universidades como la agraria, por ejemplo, siguen cobrando este, cuotas, siguen cobrando aportes semestrales eh, a sus estudiantes, eh, tenemos que exigir también un retorno seguro a la presencialidad, que pues, se aumenta el presupuesto al sector educación entre muchas otras demandas históricas que llevamos como gremios estudiantiles, ¿no? pero justamente eh, hay, que, hay que, digamos, reconocer que la SUNEDU nace a partir de un objetivo. Y es un rol no necesariamente promotor. Eh, SUNEDU no nace para revolucionar la educación superior, sino para fiscalizar el cumplimiento de estándares mínimos para sentar unas bases mínimas, como lo dice, como lo dice su, eh, su propio nombre, no son condiciones básicas de calidad las que bien. se evalúan a las universidades. Entonces, eh, hay que, digamos, partir de este piso que ya tenemos, jamás retroceder, porque retroceder es volver a las universidades de fachada, como la Telesup o a las que funcionaban en segundo piso de, de restaurantes, o al costado de tragamonedas, eh, no retroceder nunca de esto, sino más bien partir de lo que ya tenemos para poder avanzar y buscar las verdaderas reformas que necesitamos, ¿no? que van a venir de nosotros y nosotras, las estudiantes, y no, de, eh, no necesariamente desde arriba, sino que es algo que nosotros como ya desde las bases tenemos que trabajar y exigir. Entonces, eh, sí dejar claro eso, ¿no? Que, que no es nuestra única demanda, aquí no se acaba, aquí no empieza ni termina la lucha estudiantil, sino que hay consignas históricas que llevamos pero eh, que no son excluyentes con la presencia de un órgano fiscalizador como SUNEDO que pueda seguir cumpliendo su trabajo sin que este tipo de intereses quieran abrirse paso nuevamente como ya lo han hecho tantas veces en el pasado.
0: Muy bien, chicas. Muchas gracias, gracias. por estar con nosotros. Mucha suerte para el miércoles, que es una marcha, sí, ojalá multitudinaria, pacífica, ¿no? que se le dé la garantía también a los manifestantes de, de, de poder elevar su voz de protesta sin disturbios. Muchas gracias y... Y también como ustedes defendemos la reforma universitaria. Claro,
1: y una causa tan importante como la educación en nuestro país. Muchas sí. gracias.
0: Muchas gracias. Hasta pronto.
2: Gracias.
0: Han sido Etel, Natalia Rodríguez López, secretaria general del Centro de Estudiantes de Medicina de San Marcos, y Micaela Basalar Quispe, presidenta gracias. de la Federación de Estudiantes de la PUC. Qué importante, ¿no? Qué importante que hayan... Que haya ese convencimiento de parte claro. de un gran grupo de estudiantes y el, de, de defender... Y el
1: liderazgo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, antes de seguir, tenemos que agradecerles a nuestros auspiciadores, José. Sí, ¿Ah?
1: sí, a ver, comenzamos con UTEC.
0: Comenzamos con. ¿Quién nos
1: auspicia, a UTEC? Muchas gracias, UTEC. Sálvese quien pueda y salvemos juntos al mundo. Sabían que los nuevos peruanos cada vez presentan más cianobacterias. Toxinas que afectan la salud de los humanos y de los animales que las ingieren.
0: En UTEC están investigando precisamente esta problemática bajo pilares como la ciencia, innovación y tecnología usada con propósito. UTEC desarrolla proyectos sostenibles y de alto impacto social donde se resuelvan desafíos complejos. Porque necesitamos construir un mundo mejor, los invitamos a conocer más sobre la Universidad de Ingeniería y Tecnología en utec.edu.pe. Muchas gracias, UTEC, por acompañarnos.
1: Y gracias también al PENUT. Renato.
0: Sí, sí, sí. Si quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones, ingresa a redpública.pe, la primera plataforma en Perú que impulsará las, las propuestas de la población para crear una agenda ciudadana.
1: Regístrate en, estamos viendo ahí en la televisión, www ve vea la sección megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos.
0: Y gracias también a Crisol que nos acompaña en esta temporada navideña porque regalar un libro en Navidad. Es un viaje mágico, José.
1: Sí, en Crisol adelantamos la Navidad. Por eso ha vuelto el pasaporte dorado. Todos los lectores que hagan compras mayores a 49 soles hasta el 8 de enero en todas nuestras tiendas o en crisol.com.p participarán por ser uno de los 50 ganadores que recibirán libros gratis todo el 2022.
0: Muchas gracias, Crisol. Crisol, libros y más. Y como aquí también ya estamos en el ambiente navideño y con Crisol hemos... Entendido que hay que regalar libros. Acá tenemos libros para regalar. Estupendos libros. <risa> Lo único que tienen que hacer Gracias, es poner, poner el hashtag SQPSorteos. sorteos sí. Viralizarlo, tratar de viralizarlo en nuestras redes sociales. Y aquellos mensajes que tengan más interacción van a recibir premio. ¿Está bien así, tío Soros? ¿Sí? Muy bien. Sí. Así que bueno, vamos a. Ah, recuerden, ah, recuerden respondernos la pregunta al final. Vamos a ver al final los saludos de nuestros seguidores. Sí, y la pregunta, la pregunta es: pregunta, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? Eh, es?
1: Bueno, si es que, se, si es que Ipsos da a veces alternativas para vacar al presidente, ¿qué alternativas dan ustedes, nuestros seguidores, como para decirle a este congreso no? Ah, también tenemos que eh, agradecer al interactivo Go, programa de alto impacto que potencia el aprendizaje de calidad.
0: Así es, Interactivo Go brinda una solución integral a los colegios, fortalece los componentes de gestión pedagógica, así como el vínculo con toda la comunidad educativa. Justo hablando de reforma universitaria y la preocupación por la educación, pues aquí está Interactivo Go desarrollando los cuatro pilares claves.
1: Así es, que son construcción y actualización permanente, de los documentos de gestión, formación docente continua Programa de tutoría para fortalecer la inteligencia emocional de los alumnos y programa de crianza positiva para padres de familia.
0: Gracias Interactivo Go por estar aquí también en SQP. Ah, Listo.
1: Y estamos... a bueno, la pregunta. Saludo, pues, los saludos también. Pero,
0: pero son saludos con pregunta. Sí, a ver, a
1: ver. La a ver, pregunta, se pregunta se es anima. entonces,
0: ¿por qué motivo se justificaría la disolución del Congreso? ¿No? Eh, o sea, asumiendo
1: que eh, la Constitución ya lo dice, pero si, si hay esta libertad claro. para preguntar a la secuestradora, bueno, pues a ver qué, 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 qué sugieren.
0: Y antes de ir con los saludos y con las respuestas a esa pregunta, algunas noticias del día, ¿no? Este, por ejemplo, el presidente Castillo se esperaba que se presentara ante la fiscalía para explicar por qué es que se llevaron a cabo estas reuniones en la Casa del Pasaje Sarraté, en Breña, y la noticia es que no se ha presentado, que ha pedido una reprogramación de la cita fiscal, y junto con eso también está, no sé si tenemos el tweet del Ministerio Público, a ver, ahí está, sí. ¿no? la Fiscalía de la Nación informa que ha pedido del presidente de Pedro Castillo la declaración testimonial prevista para el martes 14, mañana a las 10, será reprogramada
1: para una, para
0: nueva, una fecha. nueva fecha.
1: Y lo que también parece que se ha reprogramado, nunca se programó, fue la entrevista que nos dijo el ministro de Justicia que iba a dar el presidente, ¿no? Sí, cuando, pues,
0: sí, que dijo, ¿no? Dijo, ¿cuándo cuando lo entrevistamos a Aníbal Torres? El, la
1: semana pasada ha sido, ¿no? El,
0: el, el lunes pasado, Sí, ¿no? y
1: dijo que, que sí, que eso iba a cambiar, que ya iba a dar una entrevista. Sí, y, sí,
0: hasta ahora no hay... Y hasta ahora, ¿no? No se anuncia ninguna conferencia de prensa, y hasta nada. hasta ahora,
1: y tampoco entrega la agenda de las reuniones que tuvo el... Eso. el, el eh, en el pasaje a Zaratea. Claro, porque dice que son privadas, pero entonces ahí entra en contradicción con lo que dijo su ministro.
0: Hay un pedido de la Procuraduría, no sé si sí. en el comercio sí, lo, ¿lo han destacado, creo que también podríamos compartirlo, porque la Procuraduría recibió un primer informe ahí está, ¿no? Pero que lo habría reitera pedido a Palacio de Gobierno sobre reuniones secretas en Breña y revela que el 6 de diciembre la subsecretaría del despacho presidencial consigna que Casa Militar no cuenta con registro de personas que realizan visitas a presidente fuera de palacio. Eh,
1: Debería entregarlo el mismo presidente, ¿no? Sí,
0: y hay otro tuit de la Procuraduría, no sé si lo tenemos, pero en fin, sí, donde es que se no, señala que el primer informe recibido no es insatisfactorio.
1: Insatisfactorio. Eso. Bueno, después está el tema también de lo que pasó en España y lo que dijo Uy. o no dijo María del Carmen Alba.
0: ¿Lo dijo o no lo dijo?
1: Algo pasado, ¿no? Algo pasado en esa reunión. Eh, está la crónica de César Gil durante Gilderante en sus 13, que es bastante detallada. Está también la versión del diputado, bueno, el audio de la diputada del PSOE. Está también eh, la entrevista que se le ha hecho al, al congresista, al, al diputado de Unidas Podemos. Y están también, donde dice que es algo inaudito lo que pasó ahí, que nunca se había escuchado de esta manera a, a hablar a en ese tipo de reuniones a una persona que venía representando al Perú. Y también está el, la carta que envía el congresista Gustamante, que fue uno de los que estuvo presente. Sí. Y lo que da a entender es que, bueno, fue bastante tensa, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es que no se levantara y se fuera de esa reunión, o se fuera, ¿no? O, o que recién dijo, iba a mandar una carta, pero, pero no la mandó.
0: Lo cierto sí. es que algo ocurrió en algo esa ocurrió, reunión, sí. ¿no? O sea, ¿por qué...? dos diputados españoles inventarían sí. ¿no? la versión de que la ministra, que la, 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 y... la presidenta del Congreso fue sí. ahí a hablar en contra del gobierno claro, de Castillo.
2: a decir
1: que era un gobierno ilegítimo, ¿no? Así es. Y dice eh, Bustamante, luego de nuestra visita, contemplé elevar una nota de protesta de manera inmediata, pero no lo hice para evitar un incidente diplomático. Y ya se está generando un incidente Lo político. ha debido hacer, o, claro, lo, lo ha debido hacer. Entonces, ¿Por qué lo hace? O sea, algo, algo sucedió. Ahora ellos culpan al... Eh, más bien al parlamentario de Unidas Podemos, de haber tenido una discusión con eh, María del Carmen Alba. Pero sí, se ve que fue una reunión bastante tensa.
0: Sí, y vamos a ver si es que prospera en el Congreso. No, no creo que prospere, pero la moción de censura que va a plantear, o ya ha planteado el congresista Guillermo Bermejo, también está en el contexto de esa, de esa polémica. ¿Algo sucedió ahí? ¿Algo pasó? ¿Algo sí, pasó? ¿Algo sí. Pasó? ¿Algo pasó? Y... Y la pregunta, no sé, una pregunta que me hago, lo conversábamos antes, es si hay de parte de algún sector un intento, no sé si organizado o no, de persuadir a la comunidad internacional de que algo está ocurriendo en el Perú. No Hace poco también Rafael Rey intentó reunirse, o se reunió con senadores de Estados Unidos, un poco en el mismo plano. Pero
1: claro, ¿no? va en la línea de ir a la OEA y decir que las elecciones habían sido fraudulentas, ¿no? Ya, yeah, claro. Entonces, y después de eso, eh, la presidenta del Congreso se va a almorzar con, con Vox,
0: Representantes de Vox.
1: Representantes de Vox, ¿no? Y bueno, Acción Popular, yo no es diría raro. Que, que su, digamos, su eh, lo paralelo, su, lo semejante en España, ¿a Acción Popular sea Vox?
0: Sí, claro, a ver, este. Ya, ya cuando Vox y el Fujimorismo aparecieron juntos, ¿no? Ya era, ya era chocante, ¿no? Sí. Porque Vox es la ultraderecha y el Fujimorismo es la derecha en el Perú, pero parecía una temeridad de que Fujimori, ahora que lo haga Maricarmen Alba. Siendo Acción Popular, sí. siendo presidenta del Congreso, además. Sí,
1: además. ¿no? Es... ¿Por qué justamente con, con Vox? O sea, entendemos que hay distintas alas dentro de, de Acción Popular, pero que la quien, quien representa, como tú dices, al Congreso se reúna precisamente con ese partido de, de ultraderecha, ¿no?
0: Sí, así es, así es.
1: Llama la atención.
0: Eh, bueno, veremos si hay descargos públicos de la, de la presidenta del Congreso. Porque todavía no ha explicado exactamente qué, no, qué ocurrió. No,
1: no, no, ella dice que lo había hecho su descargo, pero quedan, quedan dudas. ¿No? Y bueno, lo que ya queda confirmado es que no va a haber reunión de Luna Sur en, en el Cusco, sí. ya lo, lo ha hecho que la comisión técnica había un tuit de Vladimir Cerrón, este, por motivos sanitarios, no se va a realizar, pero bueno, estuvo esta Carta de ex cancilleres, ¿no? Entre Firmada los, por
0: varios embajadores y tres ex cancilleres.
1: Alan ¿no? Wagner, ¿no? Que advirtió el peligro. Y hoy día lo entrevista a Comercio sobre ese tema. No le preguntan lo de María del Carmen Alba. En fin, no, no ha sido parte de esa entrevista, me ha llamado la atención. Pero se, re sí. se refiere a, a eso que finalmente no se no va a suceder.
0: Sí, y, y los temas están de alguna forma conectados, ¿no? Lo de Alba porque tiene que ver con la soberanía del Perú sí. para resolver sus problemas, ¿no? Eh, pero, bueno, veremos en todo caso si, si los temas se aclaran en los próximos días. ¿Tenemos comentarios de, de los seguidores o no? ¿Respuestas o al, o al menos saludos? Ahí está. Dice Eiki Nakagawa, dice si uno de los motivos para la vacancia fue el nombramiento cuestionado de ministros, hay... Ah,
1: voy a ver acá, te voy a ver acá. Eh, a ver.
0: Hay varios sí. congresistas cuestionados, sí. comenzando por Malcri Carmen, que soportaría una equivalencia? Un equivalente cierto. Claro, cierre, claro,
1: o sea, ¿no? si, si, se, si, se, si se vaca por nombramientos cuestionados, entonces también también o sea, se cierra, o sea, o sea este, se, claro, tendría que pedirse el desafuero de parlamentarios por lo mismo, ¿no?
0: Y por supuesto aquí no estamos alentando la disolución del Congreso, sino, no, nada, sino preguntándonos nada. de todas maneras por qué Ipsos Así pregunta las pregunta, cosas ¿no? casi sí. orientadamente, Claro, ¿no? es como,
1: o sea, bueno, sí, pues, no, no, no me gusta ese Congreso, lo cierro. Saludos desde
0: Indianápolis, dice Kenny La Torre, ¿la tienes tú?
1: Sí, eh, Josefina Rato, cerraría el Congreso porque no velan por los intereses del país, que para ellos no existen los ciudadanos. Bueno, y por y eso lo, tienen la desaprobación que tienen.
0: Y lo de la Comisión de Educación es, es, es insólito, es, es increíble. Insólito, es 12 insólito. miembros de la Comisión pertenecen a estas universidades sin licenciamiento, ¿no? Sin licencia. Felipe Malpartida, por Incapaz, por supuesto. Buenas noches a todos desde Londres. Un abrazo, Felipe, hasta Londres.
1: Y ahí está pues la impopularidad, incompetencia.
0: Incompetencia, dice Pati Casas. Un abrazo, Pati, Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué dice la Constitución? Bueno, no, que tendría que eh, rechazar, eh, la, eh, tendrían que caer dos gabinetes, ¿no? Entonces ahí sí no tiene claro, que un tema claro. preciso, ¿no? Sí.
0: Pero, claro. eh, pero digamos, ya la, en, para la percepción de la gente eh, están tan desacreditados el Ejecutivo como el Legislativo, sí. incluso más el Legislativo, ¿no? Según una encuesta del fin de semana, Castillo está en cincuenta y pico de desaprobación, pero el Congreso ya está en 75, ¿no? Sí. Entonces... Sí. Digamos, los fiscalizadores no tienen mucho, mucha credibilidad.
1: Si la vacancia por indicio de corrupción, solo la Comisión de Educación es, claro, es,
0: a ver... Es un cártel evidente sí. de la mafia de la educación, dice sí, Marino pues, sí. Aguirre.
1: Claro, es cierto, es cierto.
0: Eiki Nakagawa, otro argumento de la vacancia fue la misoginia del ex-premier. Bueno, bueno, él sigue... Siendo congresista junto a otros ¿Qué? pegalones blindados. Ahí
1: está una cosa tan contradictoria, tan absurda,
0: ¿no? El pegalón, ¿no? El, el congresista del Fujimorismo. Sí, sí, que claro. además, eso no sé si lo comentamos, pero fue increíble. La comisión de ética, ¿no? Eh, primero dice, no, no pasa nada con sí, este señor, claro. no pasa nada, lo blindan, ¿no? Hay tal reacción política, ciudadana, en redes y tal, que dicen: ya vamos a reconsiderar. Pero no porque crean de pronto que él pueda que sea un agresor, sino por pura. Por pura pose no, mediática, sí, ¿no? Sí, la presión sí.
1: ciudadana funcionó. Pero está
0: bien, pues, sí. Ah, es, ah, la, claro, el mensaje pues, es ese, ¿no?
1: A ver si funciona también la presión con, con las marchas contra, contra lo decidido en la Comisión de Educación antes que sea ley.
0: Ojalá, ojalá. Eh, Frank Sebastián Luna Gutiérrez dice Hola, ¿qué podría pasar si retiran a Mari Carmen Alba de la presidencia del Congreso? Saludos, saludos, don Astro y Capitana. <risa> Astroboy y la Capitana Marvel. <risa>
1: que tendría que ser una censura a la mesa directiva. Pero difícil que doncian los votos, ¿no? Pero claro, se está yendo ya al extremo, ¿no? De vacar o censurar. Por eso con esta conversación nos damos cuenta de los extremos en los que estamos, ¿no?
0: Se terminan pareciendo mucho ambos, ¿no? ¿no? Mucho, ¿no? El ejecutivo sí. y el legislativo. Sí. Y lo que tiene que hacer el legislativo, más que pedir la vacancia, es forzar al presidente que haga política, ¿no? Y a censurar a los ministros, porque... Sí. Lo quieren vacar por poner malos ministros, pero cuando esos malos ministros van al Congreso, el Congreso les hace... No quiere
1: ni preguntarles, ni interpelarlos.
0: Exacto, exacto.
1: Como ha pasado con el ministro de Transportes. Entonces, sí, pues, estamos eh, en, en ese escenario permanente, porque defienden sus intereses. Sí, pues, educación es un ejemplo, Luna y Acuña, sí. Negocian para bolsillo. su bolsillo. Sí. Claro, decía eh, alguien de APP, me parece que, pero ellos habían votado en contra de la renovación de esas... Este, Empresas que no habían sido, eh, que no habían conseguido el licenciamiento, sí, pero eh, sí votaron a favor de la ANR, ¿no? De darle más funciones, a, de que darle más funciones a los rectores, ¿no? Entonces, sí, es cierto, pero eso son la hora lamentablemente los partidos en nuestro país, ¿no?
0: Eh,
1: Representan a intereses, no necesariamente a toda la ciudadanía.
0: Saludos desde Barcelona, dice Chiquita Fur, por fin mi primer directo. <risa> bueno, ya tenemos ya algunas semanas en este nuevo horario que beneficia sobre todo a los peruanos que viven fuera, ¿no? Eh, y, y qué bueno, sí. qué bueno que te hayas podido unir en, al, al vivo, Chiqui.
1: Y ahora que se acerca la Navidad también, si les interesa, si tienen algún tipo de empresa, emprendimiento, como para buscar regalos, sea, fuera de la política, eh, y si quieren promocionarlo, eh, tenemos este espacio.
0: Sí, y pueden escribir a este correo, a ver, antes de leerlo de JHM, vamos a lanzar el correo, ahí está, sale de que puede, arroba tarproducciones.pe y si quieren yapear o plinear, están también los teléfonos
1: ahí disponibles
0: tenemos. en pantalla en un instante.
1: Como para tener ideas de es que los que lanza... los lanza. Ten... Ahí ah, está. están. A ver, lee tu mejor proyección. <ríe> no
0: para plinear 992726404, para yapear 927870618, y el código QR que me tapa la cabeza para que puedan escanearlo y contribuir a esa transmisión.
1: ¿Y libros que puedas recomendar como regalos para Navidad, así antes de ir despidiéndonos?
0: Mira, hay varios libros, este año, bueno, guaco Retrato de Gabriela Wiener, Animales Luminosos de Jeremías Gamboa, entrevistamos. Eh, entrevistamos a Jeremías acá, ¿no? De verdad. Eh, después, a ver, tener que pensar un par de títulos más, pero han salido cosas muy buenas últimamente. Hay un libro también muy bueno de Jaime Rodríguez abaleta Solo Quedamos Nosotros, me parece que es el título. Y después acá, a ver, a ver, no voy a mencionar los míos, evidentemente no voy a tener ese mal gusto, pero las luchas por la independencia de Marina Zuloada y, y con los polos, ¿cómo es? También va a haber también va a haber este sorteo Ajá. de polos. ¿no? Y
1: yo recomendaría el Modena Grandes. Estoy, bueno, ah. que murió tan joven, además. ¿Cuál,
0: no, ¿cuál no? has vuelto a leer de ella? El,
1: el Corazón Helado.
0: El Corazón Helado. Sí. Los años de Lulú también.
1: Sí, también. Es, no las la edades la de la Lulú. Las edades de Lulú. Esta es una historia larga y durante varias generaciones, sobre todo, bueno, de la guerra civil, ¿no? Y con muchas voces de los que fueron, de los que perdieron, ¿no? De los derrotados. ¿Y de qué manera, no? Qué duro, sí.
0: Sí, sí. Pero bueno, vayan, vayan. colmen las librerías. Eh, mejor si son crisol. <risa> Y quiero, y quiero agradecerle mucho a la gente con la que me he estos días, que se ha referido con tanto cariño al trabajo que hacemos aquí en Ay, qué bueno! Sí. Aquí
1: está J. J. Cheme. Si el Congreso español emite la proposición no de ley que pide respeto, respeto
0: a la voluntad. ¿Qué va a decir Maricarmen?
1: Ah, ah, bueno, y están negando que haya dicho lo que dice Gilbert y los congresistas, los diputados españoles, ¿no? ¿Qué puede decir ahí? Habrá que esperar.
0: Sí, a vamos a necesitar más testimonios de gente que estuvo claro. o presente o más o mejor dateada. Liz Díaz cano dice la verdad no sirven para absolutamente nada. La izquierda no sé en qué está, en qué está trabajando. Los de la derecha solo van a armar planes sí, de vacancia. Es. Nadie trabaja para lo que fueron elegidos. Esa es la sensación general. ¿no? Esa es general. la
1: sensación. ¿no? Así es que no nos Tremendo. hemos representado ni eh, por lo menos creo yo gran parte del, del, del centro, del país, sí. bueno, y, y más, ¿no? Porque ya en las encuestas ya vemos que el rechazo es a los dos poderes, ¿no? En lo que hacen, ¿no? Porque cuando afrontan a una investigación se blindan entre ellos, sí.
0: Fujiporquisarronismo. Sí.
1: Sí. <risa>
0: bueno, el próximo miércoles vamos a estar haciendo programa durante la marcha, así que vamos a estar monitoreándola prácticamente en vivo, así que los invitamos a que nos sigan. Ese día. Gracias. Gracias, gracias, que nos escribes desde Oban, Escocia.
1: A ver, el Congreso podría disolverse.
0: Por estar plagado de mafias que se encubren mutuamente. Pero claro, no hay que olvidar que finalmente fue la población.
1: La, nosotros los elegimos, sí, sí. Pero también es el menú que nos dan los partidos políticos. ¿no?
0: Sí, sí, pues. Eso es lo que hay. Y ahí hay que volver. Y cuando los partidos políticos, de la boca para afuera, dicen que les interesa la institucionalidad, pero cuando se trata de, por ejemplo,. Organizar primarias bueno, en los partidos. Nadie quiere, ¿no? ¿no? Nadie, no quiere. nadie quiere.
1: No, por lo que sientan en la, la crítica ciudadana.
0: Muy bien, señores, nos vamos, ¿no? ¿Se queda alguna otra noticia del fin de semana que no hayamos comentado? Hay varias, ¿no? Cerró cuarto poder, bueno, terminó cuarto poder.
1: Terminó cuarto poder, eh, ¿se van? No, ¿es, ¿Es confirmado o se han ido de vacaciones? ¿Parece que ya no regresan?
0: Lo que se dice es que han terminado la temporada, que han cerrado, que volverán en enero pero parece que no va a regresar con el elenco que hasta ahí era a en Los pantalla.
1: y productores, pero al parecer el director se quedaría... Que sería, Gilberto Humo.
0: Sería so Sí, Gilberto Humo. <risa> que sería sorprendente,
1: ¿no? Porque finalmente quién es el responsable de lo que sale al aire, es el director periodístico.
0: Finalmente sí, pues. ¿no? Sí. Y
1: lo que salió al aire fue, evidentemente, la, souvenir, ¿no?
0: La pita se rompe por el lado y más débil. Siempre de la pita siempre. se rompe
1: por el lado más débil. Sí, así es. A ver, ahí... Ay, mire,
0: Renato. Volveré a firmar libros, Renato, el miércoles, el miércoles, justo el día de la marcha. El miércoles en, en la librería del Virrey a las 7:30 voy a estar con Gustavo Rodríguez, cuyo libro también recomendamos, Machista con Hijas, que fue originalmente un podcast y que se le convirtió luego en libro. Eh, ¿Cuántas
1: hijas tiene? Tres. Tres, tres sí. Papá, chancletero, mi,
0: mi compadre. Eh, bueno, hecho. y nos vamos, ¿no? Nos vamos, no sé, antes volver a agradecerle a nuestros auspiciadores. Y empezamos con, con UTEC. A ver, yo empiezo ahora. Sálvese quien puede y salvemos juntos al mundo. ¿Sabían que los lagos peruanos cada vez presentan más cianobacterias, que son toxinas que afectan la salud de los humanos y de los animales que las ingieren?
1: En UTEC están investigando esa, ese problema bajo pilares como la ciencia, innovación y tecnología. Usada con un propósito, UTEC desarrolla proyectos sostenibles y de alto impacto social donde se resuelvan desafíos complejos porque necesitamos construir un mundo mejor. Los invitamos a conocer más sobre la Universidad de Ingeniería y Tecnología en UTEC.edu.pe.
0: Y gracias también al PNUD, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones? Ingresa a redpublica.pe, la primera plataforma en el país que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana.
1: Muchas gracias al eh, PNUD, Programa de Naciones Unidas, para el desarrollo. Y regalar un libro en Navidad es un viaje mágico.
0: En Crisol adelantamos la Navidad, por eso volvió el pasaporte dorado. Todos los lectores que hagan compras mayores a 49 soles hasta el 8 de enero en todas nuestras librerías y en crisol.com.pe van a participar por ser uno de los 50 ganadores que recibirán Libros gratis durante todo el 2022.
1: Muchas gracias, Crisol. Libros y más.
0: Listo, José. Nos vamos. ¿Sí nos, vamos? nos encontramos.
1: Interactivo. Nos encontramos el en miércoles. Este estudio, gracias a ellos.
0: Estamos en este estudio, gracias a Interactivo. Ya escuchaba ya la queja y al fondo.
1: Interactivo Go, programas de alto impacto que potencian el aprendizaje de calidad. Interactivo Go arroba ccpi.p y el teléfono está ahí, 952 109 405. Muchas gracias.
0: Interac Interactivo Go, que brinda una solución Go. integral a los colegios, fortalece los componentes de gestión pedagógica, así como el vínculo con toda la comunidad educativa. Muchas gracias, Interactivo Go. Go. Muchas gracias. Muy bien, cerramos entonces el programa de hoy. Que tengan un... Un buen lunes y martes, y nos encontramos el miércoles. El miércoles,
1: hasta el miércoles. Siempre, todavía acá, en este estudio, ¿no? Sí, todavía acá, ¿no? <risa> Gracias.
0: Chao, <risa> chao. Chau, chau. ¡Oh! ¡Oh! Hasta el miércoles. Chao, chao.